0: مساحه تعلم وانا اسماء عبد الرشيد هكون معاكم لشرح منهج الدراسات وخاصه التاريخ للصف الثالث الاعدادي ولسه مكملين مع بعض في سياسه مصر نحو انهاء الصراع العربي الاسرائيلي احنا قلنا ان هم ست خطوات اتكلمنا منهم على ثلاث خطوات بس وخلينا نتعرف مع بعض على باقي الخطوات بس يلا بينا نراجع بشكل سريع على الثلاث خطوات اللي قلناهم قبل كده اول خطوه فيهم كانت مبادره الرئيس السادات لزياره اسرائيل من اجل السلام عام 1977 كل وقلنا ان هو كان بيدعو وبيسعي الي تحقيق السلام وبيتطلع الي ان كل دول المنطقه او شعوب المنطقه تساعده وتسانده في هذا الحلم حلم وجود السلام وانتشاره والقضاء علي الحروب في المنطقه تاني حاجه كان مؤتمر كامب ديفيد وقلنا انه دعى الرئيس الامريكي كارتر كل من سادات وجيجل علشان يحطوا بقى بعض المفاوضات يعني تتم بينهم علشان يضعوا بعض القواعد اللي ينشوا عليها او الاتفاقيه يعني اللي تحصل لتحقيق السلام بين مصر وإسرائيل. اخر حاجة وكانت حاجة مهمة جدا جدا اخر حاجة اتكلمنا عليها يعني المرة اللي فاتت وهي كانت معاهدة السلام اللي حصلت في مارس 1979 ونصت على بعض النصوص والاتفاقيات اللي كانت مهمة بشكل كبير منها انسحاب اسرائيل الكامل من سيناء والقضاء على حالة الحرب اللي بينهم وتحديد عدد الأسلحة الموجودة على الحدود احترام كل طرف لسيادته والطرف الآخر، ويبقى في علاقات ودية بين الطرفين بشكل عام، وتطبيق الكلمة طبعاً لقرار مجلس الأمن، وكمان بدأوا بمفوضات علشان الحكم الذاتي للفلسطينيين على أراضيهم، وتم رفع العلم المصري فوق شبه جزيره صنعاء، ولكن وقفنا هنا المرة اللي فاتت عند النقطة دي بالذات وهي الطابة. طابا لسه تحت سيطره الاسرائيليين فخلينا نتعرف ايه كان رد الفعل المصري على هذه المشكله اكيد مشكله كبيره جدا تخص كل مصر حتى لو شبر واحد من ارض مصر وده هياخدنا للنقطه اللي بعد كده في خطوات مصر نحو انهاء الصراع العربي الاسرائيلي وهي نقطه اللجوء الى التحكيم الدولي لاستعاده طابا يعني ايه بقى الكلام ده هنقول ان طبعا حصل خلاف ان هما يحددوا بقى نقطة الحدود بين مصر واسرائيل دلوقتي احنا خلصنا هنا الحرب بيننا عايزين نعمل حدود بيننا وبينكم نعرف فين اراضينا وفين اراضيكم بتنتهي فين اراضينا علشان تبتدي اراضيكم فكان في خلاف بقى على النقطة دي كان الاسرائيليين شايفين إن طابة داخل حدودهم هما والمصريين شايفين لأ طابة دي مصرية فداخل حدودنا إحنا فابتدى بقى في مشكلة كبيرة جدا على وضع او تحديد الحدود المصرية الاسرائيلية انتهت ازاي المشكلة دي انه تدوا يلجأوا الى التحكيم الدولي زي محكمة دولية كده هي اللي تحكم بين مصر واسرائيل بقى مين اللي هياخد طابع او الحدود دي هتتحدد فين بصدت فاتفقوا فعلا على مبدأ التحكيم وفي سبتمبر 1988 تم اصدار القرار من هيئة التحكيم بمحكمة العدل الدولية والحكم كان لصالح مصر وفي مارس 1989 استعادت مصر طابا بشكل كامل وعادت في عهد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك وبكده مصر استرجعت طابا بشكل كامل عن طريق التحكيم الدولي النقطه اللي بعد كده او الخطوه اللي بعد كده كانت المشاركه في مؤتمر مدريد للسلام 1991 شاركت مصر بفاعليه كبيره جدا في المؤتمر ده لأنه كان بيدعو إلى حل الصراع العربي الإسرائيلي بناء على قرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام تاني حاجة اتعقد المؤتمر ده في مدريد عاصمة أسبانيا في 1991 برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقا آخر خطوة في الخطوات كانت تأييد اتفاقية أسلو 1993 ليه اتسمت باتفاقيه اوسلو علشان هي تمت في مدينة اوسلو عاصمة النرويج ودي كانت تعتبر أول اتفاقية رسمية بين إسرائيل وبين منظمة التحرير الفلسطينية خلينا نتعرف كده مع بعض إيه اللي حصل في اتفاقية أسلو في 1993 من النتائج اللي وصلت لها او اللي توصل اليها مؤتمر مدريد في 1991 كان حدوث مفاوضات اتسمت بالسرية واصفرت عن توقيع اتفاقيه برعايه امريكيه بواشنطن في سبتمبر 1993 الاتفاقيه دي كانت بين اسرائيل وبين منظمه التحرير الفلسطينيه ومصر ايدت الاتفاقيه كانت موافقه عليها وما حدث من اتفاقيات اخرى بتتعلق بالانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتله واقامه السلطه الوطنيه الفلسطينيه مصر كانت تأيد طبعا انسحاب القوات الاسرائيليه بشكل كامل من الاراضي الفلسطينيه وان الفلسطينيين يكون ليهم السلطه للحكم على اراضيهم ايه بقى المزايا اللي يعني حصلنا عليها او ايه المزايا اللي ممكن تحصل من تحقيق السلام يعني ايه المزايا اللي ممكن تحصل لما ننهي الصراع العربي الاسرائيلي ما احنا كده كده منتصرين وطول ما العرب ايد واحده هيقدروا يقضوا على اسرائيل او هيقدروا ينتصروا عليه ايه المزايا اللي احنا نستفدها من حاجه زي دي اختيار السلام بدلا من الحرب اللي بتستنزف كفه الموارد الاقتصاديه والبشريه بيعود طبعا بالنفع على وطننا العربي زي ما قلنا ان حتى الدول المنتصرة طبعا بتستنزف طاقتها ومواردها البشريه والاقتصاديه في الحروب ف حققنا حاجات كتير جدا منها اول حاجه الاستقرار الداخلي للبلاد العربيه ابتدينا بقى نشوف حاجات تانية يعني نستنزف فيها طاقتنا بدلا من الحروب نستثمر طاقتنا بلاش نستنزف لان الحرب بتستنزف مش بتستثمر ابدا تاني حاجه دفع عجله التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه واصلاح البنيه الاساسيه للبلاد ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه تشجيع رؤوس الاموال العربيه والاجنبيه للاستثمار داخل مصر وغيرها من الدول العربيه طبيعي حد معاه مبالغ كبيره جدا وعايز يستثمر ويعمل مشاريع هيروح في بلد كلها حروب وفي نزاعات وخراب ولا هيروح لبلاد لا فيها امن وسلام والمشاريع بتاعته تقدر أنها تكسب و... وتحقق ارباح اكيد طبعا الحاجة اللي بعد كده تنشيط حركة السياحة مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وتوفير العملات الاجنبيه نفس الكلام برضو في موضوع السياحة مستحيل حد يحب أنه يروح يعمل سياحة أو يتفسح أو يتعرف على ثقافة بلاد هي أصلاً في الوقت ده في حروب وما أمان هيخاف أكيد على نفسه وعلى أمانه فعلى كده تده برضو فكرة أنه ننهي الحرب ده تشجع السياحة في مصر مرة أخرى واخر نقطة هي اقامة المشروعات الوطنية وتحقيق التنمية في مصر بشكل خاص ومنطقتنا العرب العربية بشكل عام احنا كده نكون اتعرفنا على كل حاجة ليها علاقة بحرب اكتوبر واتعرفنا على الصراع العربي الاسرائيلي بشكل عام مش بس مع مصر لا اتكلمنا مع الدول الاخرى كمان فلسطين وسوريا وكمان اتعرفنا ازاي تم انهاء الصراع العربي الاسرائيلي او خاصة يعني الصراع بين مصر واسرائيل وازاي وصلنا الى معاهده السلام اللي لحد دلوقتي ماشيين على مبادئها ودي كانت حاجات مهمه جدا جدا ان احنا نعرفها عن تاريخ بلادنا مصر ومكملين بقى في حاجات كتير حصلت في الفتره الاخيره يمكن جزء كبير مننا عايش المرحله دي وهي الثورات اللي كانت بتحصل في الفتره الاخيره في مصر لو مهتمين وحابين تسمعوها انا متأكدة ان انتم مهتمين جدا تعرفوا المعلومات دي تابعوا معانا البودكاست الجاية عشان هيكون فيه معلومات مهمة جدا جدا وهننهي مع بعض الوحدة الثالثة وهي الوحدة الاولى في التاريخ من الصف الثالث الاعدادي شكرا لكم جدا مع السلامه